0: Podcasten er sponsoreret af IGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på www.egn.dk Du lytter til byens bedste en podcast fra Berlingsbladet.
1: Fredag den 5. november endte en kaotisk koncert på tragisk vis under World Festival i Houston i delstaten Texas. 8 koncertgæster mistede livet, og 17 andre blev kvistet. Det skete, da 10.000 vis af mennesker meste, skubbede og trampede mod scenen. Og manden på scenen bærer navnet Travis Scott. Han er blandt andet kendt for at få publikum til at gå amok, når han optræder live. I over 10 år er Travis Scott kun blevet større og større, og han har gennem tiden arbejdet sammen med alt fra Justin Bieber og Kanye West til The Weeknd, Drake og Kendrick Lamar. Efter koncerttragedien har Travis Scott, med det borgerlige navn, Jack Bermond Webster II, undskyldt til alle sine fans på mediet Instagram og tilbudt at dække udgifter til de afdødes begravelser. Travis Scott kan desuden også frem til en række søgsmål på vegne af de afdøde og deres efterladte. Men modstanden stopper langt fra der. Tragedien er nemlig blevet genstand for konspirationsteorier på sociale medier. Og de breder sig som en steppebrand. Her er både vaccineskeptikere, der spekulerer i, hvorvidt ulykken handlede om vaccinebevirkninger, og QAnon-tilhængere, der mener, at ulykken var en bevidst handling af Travis Scott for at offre fans til satan. Videoer med de her budskaber deles flittigt og har millioner af views på TikTok og Instagram. Blandt andet har den danske influencer Fie Laversen delt en række videoer fra koncerten med konspirationsteoretiske budskaber til sine over 600.000 følgere, med opfordring til, at folk skal vågne op. I dag har jeg inviteret journalist og QAnon-ekspert Selin Türker i studiet. Hun vil blandt andet fortælle om, hvad det er for et greb, QAnon har i verdensbefolkningen, og hvordan alt sættes ind i konspirationsteoretiske rammer. Også popkulturelle fænomener. Jeg er din vært, tage Amanda Kåre, og du lytter til Byens Bedste. <tryk> Celine Tyrker, velkommen til. Tak for det. Celine, pædofile satanister, reptiler, pizza-kodesprog, vaccine-modstand, dæmoner, pandemi. Hvad har alle de her ting med en tragisk øh, koncertulykke at gøre?
0: De har jo ikke noget at gøre med den koncert- koncertulykken. Det er jo hele pointen. Øh, men det behøver heller ikke at have noget at gøre med koncerten, eller Travis Scott, eller nogle af de mennesker, der stod i publikum. Øh, en konspirationsteori behøver ikke nødvendigvis at opstå ud fra... Noget, der har noget med noget andet at gøre, den kan opstå ud fra en, der har sagt noget på TikTok, og synes, at personen øh, mener, at øh, der var en baby-dæmon på Travis Scotts t-shirt, for eksempel. Eller der nogen, der mener, der skal ikke meget mere til.
1: Hører det alt sammen under
0: øh, betegnelsen QAnon? Nej, det gør det ikke, fordi QAnon er et rimeligt nyt begreb, som kom i 2017, og inden der har der jo altid været konspirationsteorier, altså konspirationsteorier er jo elle gamle, nogle af de mest populære er blandt andet 9-11, og det er jo 20 år siden. Ikke? Så nej ja, men det
1: mener du ikke? Hvorvidt 9-11 skete? Eller?
0: Ja, præcis, præcis. Om det var et inside job, eller om, øh, om den officielle forklaring passer. Men, øh, så nej, det handler ikke om QAnon, men QAnon er ligesom blevet det her billede på konspirationsteorier, uanset hvad. Altså, hvis der er nogen, der siger noget, som lyder som en konspirationsteori, så bliver det puttet i den her boks, som hedder QAnon. Fordi det er det, folk har hørt rigtig meget om det seneste år, men det er ikke... Altså hvis du spørger rigtig mange af de her mennesker, som deler måske, øh, at, at det var et satanisk ritual under Travis Scott concerten, så du ikke nødvendigvis de ville kalde sig selv for QAnon. Okay, vil du, vil du kort for- forklare os, hvad
1: QAnon er?
0: Ja, QAnon det er en konspirationsteori, som bunder i, at man tror på, at der findes en hemmelig pædofil elite, som udfører sataniske ritualer og drikker babyblod. Og hvorfor drikker de babyblod? Det gør de for at holde så unge, ifølge den her teori. Um, den stammer fra 2017, som jeg sagde, hvor at en anonym bruger på 4 som var et chatforum, postede og mente, eller sagde, at personen var tæt på Trump og arbejdede i Energiministeriet og havde en sikkerhedsgodkendelse, Og det kalder man i USA for en Q-clearance, så det var derfor, personen kaldte sig for QAnon. Eller personen kaldte sig for Q, og så dem, der fulgte Q, kaldte sig for QAnons. Og den her person mente så, at, at skrev så på de her øh, sociale medier, at øh, jamen, han var tæt på Trump, og at Trump kendte faktisk godt til, at der fandtes en, en elite, som blandt andet bestod af Hillary Clinton og andre demokrater, nogle højtstående mennesker i Hollywood, Bill Gates, tech-giganter osv., og, og at Trump arbejdede på at modarbejde den her elite fra sin præsidentpost. Og Q, som postede øh, posted sådan nogle kryptiske beskeder, som de her annons, som så fulgte Q, skulle prøve at stykke sammen til en eller anden form for virkelighed. Øhm, og det er ligesom der, kiveren kommer fra. Det kommer fra en anonym bruger, som ingen ved, vi ved stadig ikke, hvem det er, som postede i tre år alle mulige kryptiske ting på, på et internetforum, og der er ikke nogen, der aner, hvem personen er, eller om det er flere personer. Øhm, og ud fra det, så kom den her verdensomspændende konspirationsteori, det ligesom der den blev født.
1: Nogle af de ting, jeg nævnte før, var øh, reptiler og pizzakodes Hører det under QAnon, eller er det nogle andre teorier, som ligesom bare bliver blandet ned i sådan en gryde af f- f- cherrypicking, kan man kalde det? Mm-hmm. Uh,
0: det hører ikke under QAnon. Reptiler hører overhovedet ikke under QAnon, men de personer, som tror på QAnon og måske fulgte Q, er mere tilbøjelige til at også at tro på reptiler. Pizza stammer jo helt tilbage fra, da Hillary Clintons e-mails blev lægget, og der blev nævnt pizza rigtig mange gange, og man mente, at det var kodesprog for små børn. Altså, at man godt kunne lide små børn. Øhm, og det resulterede jo i, at der var en mand, der tog sit våben ind på et pizzeria i Washington D.C., og begyndte at skyde, fordi han skulle redde børnene i kælderen. Som, altså, en kælder, som overhovedet ikke fandtes på de pizzeria. Og det var også en QAnon. Men alle de her ting er ligesom blevet smidt ned i den gryde, som du kalder det, øhm, som hedder QAnon. Men det stammer ikke fra QAnon.
1: Jeg tænker, hvis vi zoomer lidt ind på øh, Travis Scott og den situation, han står i nu, øhm, hvor... hvor øh, han bliver beskyldt for en masse ting fra højre og venstre, i forbindelse med, at, 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 de, her, at de her mennesker på vis døde under hans koncert, så kunne jeg godt tænke mig, altså, hvem har en interesse i at lave og dele videoer, der påstår, for eksempel, at Travis Scott har ofret sine fans til satan? Mm. Jeg tror,
0: at når du siger interesse i, så lyder det, som om folk har en eller anden bagtanke, og det har man ikke nødvendigvis. Mange af de her mennesker, som tror på konspirationsteorier, især de her QAnon-typer, er republikanere, hvide republikanere, som er meget, meget religiøse, især i USA. De kan ikke lide rap, de kan ikke lide heavy metal, de kan ikke lide alt sådan noget kultur og musik, som de mener stammer fra satan. Og det er Travis Scott et, et billede på, og det er derfor, at han ligesom kommer ind, i, i billedet med den her koncert. Altså generelt, så synes de jo, at det her musik er ødelæggende for deres børn. Det er, jo, det er dybt forfærdeligt. Hvorfor hører folk overhovedet sådan noget her? Det er nærmest at tilbede satan at, at tage til sådan en koncert. Så når der så sker sådan noget her med små børn, altså den yngste, der døde, var jo 14 år. Og en stor del af de her teorier er jo, at man offrer børn og mm. drikker deres blod øh, for at holde så unge, og det skal være børn. Øhm, når det så er så unge mennesker, så... Ryger han ligesom ind i den her pulje, han passer bare perfekt ind. Han laver noget musik, som folk mener øh, kan være satanistisk. Han er med i den her Hollywood-elite, som folk mener også er satanister. Altså, det passer bare ind til det billede, de har. Og når der sker noget så forfærdeligt, som kan virke uoverskueligt for rigtig mange, at de måske ikke engang kan sende deres børn til en koncert, fordi nu skal man også være bange for, at de bliver trampet ihjel. Altså, så bliver man nødt til at lave en eller anden teori op i hovedet, der hedder, det er fordi Travis Scott er ondt, det er ikke... Fordi der bare skete en eller anden sindssyg ulykke. Det giver bedre mening for rigtig mange mennesker.
1: For at det ikke skal være løgn, er den amerikanske rapper Lil Nas X også af konspirationsteoretikere blevet anklaget for at promovere en ond satanisk agenda. Endda en homoseksuel en af slagsen. Det skete i kølvandet på udgivelsen af musikvideoen til hitet Montero, Call Me By Your Name hvor han blandt andet giver djævlen en lapdance. Og ledet Nas X debutalbum, som også hedder Montero, er en af Berlings musikredaktør Michael Charles Gowns anbefalinger i denne uge. Han skriver blandt andet, Selvom teksterne er både personlige og sårbare, er der rent musikalsk tale om en samling koncist fængende og kulørt produceret popsange, der smidigt fagner en stor del af tidens toneangivende tendenser. En regnbuefarvet revolution på den allerstørste scene. Michael Gård med fire stjerner. Du sagde før, at man ikke nødvendigvis har en bagtanke med at lave sådan en video, der, der påstår de her ting. Men at det bare kan handle om, at man forsøger at skabe noget orden i en kaotisk verden. Mm. Jeg synes på et tidspunkt, jeg har lavet mig fortælle, at meget af det her øh, QAnon også har sådan et prank-element. Jeg tror, man troede meget, at det måske
0: bare var en joke i starten, da det blev postet rigtig meget på sociale medier. Men man har jo fundet ud af, blandt andet ved stormen på kongressen den 6. januar og nogle andre events, at det ikke er for sjovt. Der er virkelig folk, der har brugt meget, meget lang tid på at lave research på internettet og har måske mistet deres deres kæreste, fordi de ikke vil være sammen med dem, når de bliver ved med at tale om de her ting. Det kan være, at deres børn ikke vil tale med dem mere. Altså, der er folk, der virkelig har opgivet rigtig meget i deres liv for det her, så... For nogle er det helt sikkert en joke, som der er så mange andre ting, der sikkert er, men for størstedelen af dem, der virkelig er inde i det her, så er det absolut ikke en
1: joke. Jeg tænker bare, at dem, der oprindeligt har skrevet, at for at forlænge livet eller holde sig ung, skal man drikke babyblod. Mm-hmm. Det, lyder jo, altså det lyder jo som noget, som jeg er svært at tro på øhm, i, 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 så, i så høj grad, som man også prøver at overvise nogle andre om det. Altså det, som, det Altså, det, er sådan, det er svært at tage seriøst, tror jeg, jeg prøver at sige, når man mm-hmm. ikke selv står med fødderne dybt nede i QAnon-hullet.
0: Mm. Jeg tror også, når man får det hele serveret på én gang, som for eksempel nu, når vi præsenterer, hvad er QAnon, og så præsenterer man det hele. De er pædofile, og de vil lave en ny verdensorden, og de drikker babyblod, og så osv. Men man skal tænke på, at det er jo ikke sådan, folk får serveret konspirationsteorier. De får måske serveret en lille ting, som hedder, den her elite øhm, har faktisk mere magt, end vi tror. Ja. Okay. Det er måske nemmere at tro på. Så kan jeg lave noget mere research, og så kan jeg måske finde ud af, at den her elite består af nogle bestemte personer. Okay, det har jeg også nemmere ved at tro på. Og på den måde begynder man ligesom så småt og småt at bygge ovenpå, og lige pludselig, så står man og tror på det hele, men det er jo ikke, fordi man bare får serveret det hele, og så er det det, man tror på. Og typisk, hvis man prøver at få folk til at købe de her konspirationsteorier, så starter man jo heller ikke med at sige, der er en pædofil, der lige drikker babyblod, fordi så siger folk, det det passer ikke, det gider jeg slet ikke høre på. Man starter ligesom med det... Det mere normale, eller hvad skal man sige, det er ligesom der, de fleste starter, og så hopper man ligesom ned i kaninhullet lige så langsomt, og så er det nemmere at tro på voldsomme og voldsomme ting. Helt klassisk ekstremisme. Ja. Hvor stort er det i Danmark? Det er lidt svært at sige. Vi lavede faktisk en undersøgelse på Zedler, mm. hvor vi var ude at spørge, og der fandt jeg ud af, at vi stillede spørgsmålet, tror du, at der findes en magtfuld, ond elite, som vil indføre en ny verdensorden? Og der var faktisk øh, 11 procent, der svarede sandt, eller sandsynligvis sandt. Så 11 procent af danskerne mener, at der findes en hemmelig, global elite, som vil indføre en magt, øh, verden, ny verdenszone. Hvilket, jeg synes, var ret skræmmende, faktisk. Der vi lavede spørgsmålet, der tænkte jeg, ja, okay, der er nok en lille hånd fuld. Men, øh, men 11 procent af danskerne, synes jeg, er ret vildt.
1: Men så er det vel hemmelig 11 procent af Sætlands læsere?
0: Nej, nej, fordi det, vi betalte et uh, analysefirma for at, Nå, at lave ja, det okay. hele. Uh, så det er repræsentativt for hele Danmark.
1: Jeg faldt over på Twitter... At der, var nogen, som, øh, der var nok mange, der kan huske den her øh, Pearl Jam-koncert på Roskilde Festival i 2000, hvor der også øh, desværre var nogle mennesker, der døde, og øh, de to koncerter blev også kredet sammen, og, og der bliver spekuleret i, i vacciner fra den gang også, og altså det, det er meget, meget svært for mig at, at forstå, hvad der får mennesker til at tillade sig at gå ind i noget så voldsomt som rigtige menneskers dødsfald, og, og ligesom trække et narrativ ned over det, som man deler med offentligheden. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forstå
0: mm-hmm.
1: Nej, altså, jeg forstår godt, hvad du mener, men de her mennesker,
0: skulle du jo tænke på, altså dem, der rigtig mener det, dem, der ikke bare sidder og troller på internettet. Mm. De mener jo, at, at for eksempel sådan en som Travis Scott prøver ligesom at, at, at fejre det her væk med at sige, at det var en ulykke, som det jo også var. Altså, der, var, der skete jo ikke noget med vilje. Men de mener jo, at han skal ikke slippe sted med det. Eliten skal ikke slippe sted med det. Og derfor så mener de jo, at de fortæller sandheden. De mener jo ikke noget ondt med det, skal man jo huske på. Og det er svært at sætte sig ind i hovedet på det. Fordi man tænker, at det er jo så langt ud. Det er selvfølgelig bare ikke et satanisk ritual. Men det er der nogen, der rent faktisk tror på, at de deler det ikke for at være onde. De deler det for at få andre mennesker til at
1: vågne op, som de, som de jo siger. Fordi de virkelig tror på det. Men hvis man er den her øh, magtfulde elite... Mm. så vil man vel også gerne være nogenlunde hemmelig, så vidt jeg har forstået, Ja, altså de skjuler det vel for os befolkningen, hvis man tror på det. Mm-hmm. Hvorfor så optræde med sataniske symboler? Altså hvorfor skulle man på den ene side forsøge at skjule, hvor magtfuld og elitær man er, og på den anden side så åbenlyst styrke de her symboler, så enhver jo kan se det? Mm. Jeg tror, man skal huske på, at
0: der er forskellige dele af den her elite. Der er dem, som rent faktisk har magt. Nogle politikere, nogle tech osv., og så er der dem, der har magt i form af, at de har mange følgere, eller de er rigtig, rigtig populære. Sådan som Travis Scott, eller Lil Nas, eller nogle af de her sanger her. Øhm, og de, ifølge den her teori, altså ifølge den her tankegang, har jo, kan lidt lettere tillade sig at, at flashe med, at de måske er satanister, fordi at det også giver dem en eller anden form for præcise, og det er en form for at drille publikum. Øhm, hvis, man, hvis man virkelig tror på, at for eksempel Hillary Clinton er pædofil, eller satanist, så tror man jo heller ikke på, at hun vil gå med et eller andet satanistisk tegn på så men i popkulturen er det lidt noget andet, øhm, fordi de lidt mere kan tillade sig det, fordi de er ikke politikere, og der er ikke nogen, der skal stemme på dem. Øhm, så de kan lidt mere tillade sig at drille
1: og være sådan, se, jeg kan gøre det her. Øhm. Så, man, så, så, så man betragter det simpelthen som en hån? Ja, præcis. James Lindsay, huh? Jim. Med tiden har de fleste lært glæden ved at vente på nye sæsoner af elskelige serier. Det er dog alligevel sjældent, man venter så længe på nyt som i tilfældet med Dexter. 10 år er der gået siden historien om den gode seriemorder der sidst var på fære, men meget er stadig det samme. Dexter er en kende mere værbit og pludselig ankommer hvor helst fra tabte voksne søn med egne hemmeligheder i lommen. Og der er altså nyt afsnit hver uge frem til januar på streamingtjenesten Paramount+. Tidligere i år er der nok mange, der kan huske, da de her Q&R'ens stormede kongressen i USA. Det ved jeg, du kan huske det Det kan jeg i hvert fald. Øhm, og så efterfølgende så har, så var det som om, at det ligesom gik lidt i sig selv. Man hørte ikke så meget til dem. Øhm, er det stadig stort? Ja, det er det, men i en anden forstand, fordi at dengang
0: inden stormen på Kongressen var det meget det her QAnon, altså som sådan et brand, som en gruppe vi er QAnon, men efter stormen på Kongressen fik det jo et rigtig, rigtig dårligt ry. Altså så begyndte man ligesom at se dem som nogle voldelige ekstremister, som man vil ikke rigtig have det der navn QAnon på sig, men de teorier, som man tror på, er der jo stadig. Og det er jo blandt andet, det kan vi jo se her med at det sataniske ritual, det er jo en stor del af blandt andet QAnon-bevægelsen, men... Som jeg sagde tidligere også, jeg tror ikke, der er særlig mange, der vil kalde sig selv for QAnon. Altså, både på grund af det storm på kongressen, men også fordi, at det er det, man, man associerer det med nu. Fordi der var så meget dækning af det i medierne, så er der ikke nogen, der vil associeres med det mere. Fordi at man automatisk får den der sølvpapirshat på hovedet, og folk simpelthen tager dig seriøst, hvis du overhovedet bliver associeret med det navn. Men teorierne er rigtig, rigtig store stadigvæk.
1: Er det dem, der så også har stået foran Christiansborg og banket på gudelåg? Dem, der har stået en Christiansborg og bange på grydelov er
0: mennesker. Altså, det, det er svært at sige. Problemet med sådan nogle her konspirationsteorier er jo også, at der er jo mange, mange forskellige grene af det. Altså, man kan jo godt være anti og måske tro, at 5G påvirker vaccinerne, uden nødvendigvis at tro, at Travis Scott har lavet et satanisk ritual, eller at Hillary Clinton er pædofil. Altså, det er jo, det er jo virkelig forskelligt. Det er jo som sådan et øh, tage selv Det er jo en buffet. Du kan jo selv gå op og vælge, hvad du har lyst til. Hvis jeg har lyst til at tro på 5G, men ikke... Øh, men ikke på de pædofile satanister, så har jeg jo lov til det, så det der med at putte alle i en boks, kan man ikke rigtig, især ikke dem, der stod på Christiansborg, fordi det var rigtig, rigtig forskellige typer. Altså, nogle gik op på scenen og talte om 9-11, og så var nogle, der gik op og talte om 5G, og nogle, der gik op og talte om reptiler, altså det var helt forskellige ting, folk ligesom går op i, men de kan jo alle sammen mødes, fordi de
1: alle sammen mener, at de er vågne på en eller anden måde, som vi andre ikke er. Selin, er QAnon ved at miste pusen, eller vil vi se flere eksempler på det, som Travis Scott står midt i? Altså, at kulturelle produkter bliver inddraget i konspirationsteorier? Det kommer
0: vi helt sikkert til at se mere af. Om um det så er QAnon, det ved jeg ikke. Altså, hele det her begreb QAnon, som man bliver ved med at bruge, er jo ikke rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der vil associeres med QAnon mere. Men de teorier, som folk tror på, blandt andet QAnon, det kommer til at
1: fortsætte, og det vokser stadigvæk. Altså, det, det kommer ikke til at ændre sig overhovedet. Du skal i hvert fald et rigtig stort tak, fordi du kom. Selin Tyrker, journalist på Zetland og QAnon, konspirationsteoretiker specialist. <laughs> <Tak>. <laughs> og det var dagens program. Mit navn er sig Amanda Kåre. Du lyttede til Byens Bedste, og tak, fordi du lyttede med.